0: はい、全国3000万人のプレスマンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ。略して富士コブラスタートです。えー、っとですね、今日は、なんとですね、珍しく出張でございます。はい。あのー、奈良にですね、ちょっと仕事がありまして、急遽はい。あのー、向かうんですけどやっぱり東京から奈良はあのー、朝一じゃ無理なんですねなので今京都のホテルに泊まってで明日ちょっと朝市奈良の、えー、ところに行ってでも多分もう朝の10時から夜の、まあ、6時ぐらいまでみっちりやるんで、まあ、そこからまた。京都戻ってきてすぐ新幹線乗ってみたいな感じになるのでまあまあほぼほぼなんかどっか観光とかそういうのはないなというところがあるんでまあどうせならあのホテルであの家族がいないところで収録まあしたろうかなということであの酒も買いつつはい。あのー、収録をしようと思っております。はい。で、ネタはあるんですね、やっぱりね。はい。ということで、はい、行ってまいりましょう。えー、この番組は健康プロ所属グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と沸き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。えー、そんな今日のコーナーは、えー、サイバーホワイトフェイス2022レビューとなります。はい。えー、じゃあちょっとすいません乾杯させてください。はい乾杯。はい。で、えっ、ー、と、本当にちょっとね、あの、プレビューでも言ったように、行く予定ではなかったんですが、急遽、時間が空いて行けることになったので、まあ、午前中は、嫁がまつげパン。行って昼過ぎに戻ってきてで私がこう向かうって感じなんですけど埼玉スーパーアリーナやっぱりちょっと電車でも遠いので<笑>あの割とギリギリな、あのー、感じでしてもうス,スターティングバトルがそうなんですよ、あのー、やってるっていうことをちょっとこう失念しておりまして電車の中ちょっとうとうとしちゃってたんですよね。寝てしまって、ややべえっと思って途中赤羽過ぎたぐらいで起きて「やべえ」っつって多分つけてもうでもあ違う赤羽裏あたりか裏ぐらいまでこううとうとしてて「やべえ」っつって<笑>あのそっからなんであのまあほぼほぼえガンプロ始まるちょっと前ぐらいじゃないそのいう形の<咳>まあちょっとスターティングバトルこう見ながらので雨降ってきて「やべえ雨って傘忘れた」みたいな感じで,でしかも「え俺いつ以来なんだろう?<咳>」っていうぐらいの埼玉スーパーーパアリーナなんですよ俺一回だけ行ったことがあって多分それプライドだと思ういつの話あのー、回かも忘れたぐらい覚えてないんですよね普通覚えてるよね現地にプライドミーってしかも1回だけだからでも全然覚えてなくてであの2階席にこうなんか垂れ幕みたいなの貼ってあって「なんだよ垂れ幕なんか見えねえじゃねえかリングだーみたいな感じになっててでなんかオープニングでダーンダーンダーンダーンってなんかこう幕がパッと降りたらリンク見えるみたいな,なんか確かそんな感じの演出だったと思うんだよなでって言うぐらいしか覚えてないそれしか覚えてないんだよね対戦相手とか全然覚えてないぐらい埼玉スーパーアリーナの記憶がないんですよであのもう全然初めて来た感じしかしなくてであのー、なんつうのなんか入ってそうそうそうゲートとかも分かんなくて結局係員の人にこう連れてってもらって<笑>で座ったぐらいなんですね、うん、はいそれぐらい記憶がなくてえこういう子育てたんだっけみたいな感じではいあのー、新鮮でしたね埼玉スーパーアリーナであのー。もうねギリギリだったんで申し訳ないですけどカテプロさんのあのー、フォトザライブのところはちょっとお邪魔できずにそのまますぐ入って、うん、であのー、ノアガチャだけすいませんあの<笑> 2000円突っ込んで<笑>やらしてもらって撮ったよ稲村良樹のあの写真立てやったねはい大当たりでしたもう狙ったものが当たったんでもう本当良かったですね大当たりで勝つ稲村を当てたというですね、抜群の引きでしたね。はい。ただあの、こうふにゃふにゃキーホルダーは、あの、あんま当たんなくて、原田二枚とか。あんた二枚いらねえなと<笑>はい、思ったりとか、はい、しておりましたとさ。で、えっ、ー、と。あの、あれがなかったはずなんですよ。パッとこうで、次、ノアのグッズコーナーをパッと見て、で、ああ、そうそう、今日、この日はね、私ね、ノアの、あの、ロンティーバージョン、白のロンティーで、あの、お邪魔させていただいて、もう一応、ノア行くときは、ペロスか、この白のロンティーがあるので、まあ、大体、合わせられるじゃないですか、コーデ的には。ノアコーデ。ノアコーデですよ、うん、ノアコーデ。<笑>(笑)はいなんですけどであのペロスの新しいあのブラックゴールドカラーは確かもう売ってなかったはずなんですよパッと見なかったんでで冬だったらちょっと白トレーナー狙ってたんですけどまあまあもう夏だししばらく着ないしっていうので一応そこはなんつうのかな一旦、一旦見て、スルーでしたね。一応ね、なんとなく、欲しいのは、楽天カラーの、あの、エンジンみたいな色のやつ。あれ欲しかったんですけど、でも私ちょっと、もう一個狙ってたやつがあったので、はい、そこは、一旦ノアはスルーして、で、えっと、ファンクラブの限定の購入できるブースがあったので、一応そこで稲村缶を買いましてであのファンクラブのカード見せてどうぞ一人3個まであの買えますんでねあのど,どれでもどうぞみたいなこと言われて僕迷わず稲村缶1個だけやってこれでお願いしますって言ったらええ稲村だけみたいな嘘<笑>みたいな稲村ダメっすかあまあと、まあでもまあ俺男だしね。なんかまあでも当然なんかこう3つぐらいやるもんだと思ってたっぽいんですよね。でも稲村だけって聞いて「え稲村だからええ」じゃなくて「え ?1 個だけ?」みたいな。だからファンクラブってもう箱押しだからなんか義務で3つ買わなきゃあかんみたいな感じじゃないですか。<笑>なんか「えっ言わ?」て言われたのがちょっとこう俺も「えええ<笑>絵を絵で返したっていうそんな瞬間がありました<笑>はいでも稲村勘買ってあれって何手紙が入ってるのなんか1年後の自分絵みたいな<笑>あのまさかあんな結末な試合になってると思わないからそんなこと書いてたらちょっと<笑>面白いんですけどまだ開けてないですね稲村勘はやっぱあれ1年後に開けるべきなんですかあれはど,どうなんですかあれ,あれどういういルルールなんですか1年後にこう開けて「へえ」っていうあの<笑>俺今なんか特に調べてないくてこうフラット訪れて買っちゃったんでまだ使い道がわからないっていうはいのがあるので、はい、あの皆さんあのファンクラブあの専用缶買った方あのどういう使い方をするかあの私に教えてくださいあらきみねさん確かそうだね。崎豪間買ったって言っててでそう荒木峰さんから聞いた情報しか今僕は知らないという<笑>いうてたらくですねはいあのというノアファンクラブブースをなめあのであのベルトで写真撮れるコーナーでもぼっちなんで僕<笑>あの写真も撮ってもらえないので<笑>もういいやっ,つってするしあのもう時間もギリギリだしででもあのお目当てが1個だけあったので DDT のグッズブースに行ってあったよサウナカミな T シャツあ,のあれもちょっとエンジっぽいんですよだからサウナカミな T シャツなければノアのあの楽天カラーの T シャツにしてっていう感じだったんですよもう DDT コーデがないんですよ私 DDT いえ行いったとしてもそうなんかこの前カテプロ T シャツとかじゃなかったっけ<笑><笑>はいあのー、着てったぐらいなんであのー、なんつうのかなノアノアコーデならぬ DDT コーデをまあ、まあ、勝俣もいるし、まあ、上野もいるしあまあサウナ好きだしいいかなということでサウナカミーナ T シャツを買わせていただきました。あの割といい素材だったしちょっとね肌触りも良かったので結構うん老帝的には入ってくるんじゃないかなというはいあの一着を買わせていただきましたとさということではいもういいだろうっていうので席の方へ行ったらちょうどスタートのとこ「あぶねね」みたいな感じ専務が喋ってるあたりあのスタートです私。はいなのでえっ、ー、とスターティングちょっとバウトのあのー、部分はまああの何、ー、つう,うの後から見ましたあのー、はいあのー、マッスルなやゆきおバーサス高尾相馬平田和樹はなやゆきおがバックドロップで勝利ですねはいあのあ、ー、あのあ情報を入れた後で見てるんであの剣王の<笑>あのものまねはいあのがまあキーだったかなという感じですねはいえっ、ー、とスターティングバトルツーの TJP ダブル流十定距離にタックマッチ十五分一本勝負ハイ、はい、パーミサオアイ愛ユキ・ラク原宿ポム猫春乃バーサス角田タナオキリウマヒロ宮本モカエンドアリストリバニカヤはいあのカクのまあアベレージが良かったかなと思いますねはい,いあの勢いが良かったと思います。でえっ、ー、とそんな中あのキルウマヒロキルウさんのうんあのなんつうのかなドン臭いけど応援したくなる感じでしかもちゃんと努力してそうな感じが良かったですねあのスパインバスターあのもっとこうもっとグッと持ち上げてもっとグッと落とすともっとかっこいいと思うんですけどねはいあのー、そんな感じですはいえっ、ー、と続いてスターティングバトル 3DDTVS 頑張れプロレス対抗戦15分本勝負坂口幸男赤井咲希岡谷秀樹 VS おかけマナスユな渡瀬瑞希はえっ、ー、とスリーパーで渡瀬瑞希が落とす手を引か負けでその後髪切っちゃってみたいなやらそうやらそうみたいなやつですねはいで,でもまああのーなんつうの俺が見てた渡瀬瑞希結構やらかしてるのが多かったんですが最近はなんかこういろいろどで稽古行ったりとか挽回する作業っていうのをしてるみたいなのであのー、なんつうのこう挽回していく、ね、印象を挽回していくっていうのも大事なんでねはいあのー、注目っていうか目,目が離せなかったなと思いましたよ。はいえっ、ー、とそうですねあのそう感想としてはあの「新日」と「スターダム」合同工業がどうのこうのとかなんかそういう次元じゃないじゃんもうここでもう全部ミックスで完成されてるので今更何「新日」がどうとか「スターダム」がどうとか全然古くねって思ったんですけど気のせいですかうん、もう赤井先が全部やってるからね、やれることは。村瀬優ナが全部やってるじゃないですか、今、やれてることな。なんの、なんの、こう、話題があるんだって、思ってしまったのが気のせいでしょうか。はい。えー、で、オープニングマッチ。はい。えー、第1試合ですね。はい。ノア vs.DDT 対抗戦20分1本勝負。岡田金也、藤村海 vs.、えー、小島斗ロクユウ也ですね。コロクか、コロクユウ也。はい。あのー、ちょっと見ない間に「小島遠い」がやっぱでかくなってますね1年半ですってこの前生で見たのが12月なんででもでもそうだよ12月だからわずか半年半年でもまた大きくなってるなーって感じがしたので,で成長過程ですよ、うん、いいと思いますただしってやつですよああのー、やっぱ岡田金谷と藤村海馬強すぎ、まあ、矢野安孝も含めたら穴ないしね、まあ、ぶっちゃけ宮脇が一番弱いぐらいですようんそれぐらいやっぱり飽きがない隙がない本当藤村が特にねあのバックの取る動きとかあのちっちゃいながら小さいことを活かす利点はこうすべきっていうのの本当お手本みたいなことをやってますし、まあ、実際ねこのコロクユ祐ヤっていうのもあの同じようなタイプだと思いますであのー、えー、っと徐々に見てて「あレスリングうめえなこいつ」とは思ってたので彼が先発でもよかったんですけど小島にフォーカスが当たったのでまあちょっと譲ったみたいな感じになってんだろうな。うんでも息がいいいでですねコロクはい、で<笑>あのちょいちょいの小島遠いのあの初速が遅いじゃないですかスタートダッシュが。<笑>遅っみたいな感じでただこう大きくて伸びやかなんであの帳尻は合わせるんですけどとにかく初速が遅いのが気になりますね。うんあのなんか田上明みたい。あの<笑>体格攻撃であの<笑>チョップ打つんですけど途中こうスピードが落ちてって止まってからチョップみたいな<笑>ちょっと体格の意味がないんですけどって思いながらはい見てるのもなんかちょっと田植えっぽくてなんだろう応援したくなりますねこの小島の遠い。で,でもなんかカンガルーキックみたいなくるっと回った蹴りははい。よかったですね。はい。ただ、あのー、岡田にはブ,ブリザードも完璧に決まったし、えー、これ、カットなのって思うぐらいな、綺麗に決まってたし、まあ、そうすると、もう逆指だねっていう形の逆指でしたと、さ、というところで、やっぱり、まあ、ここはのは完勝で、問題ないと思います。はい。はい。第2試合、TJPW 提供6人タックマッチ20分一本勝負、山下美優伊藤真希。バ、えーサスノア・ヒカリすずめ・アライユキはいあれアラユキのテーマなんですか最初やんディズニーみたいだよねなんかいいっすよねはいであの山下美夢有と中野ジュリアがあのハイキックでピョンってこうピンと伸びた足こうパッてやってから入場するやつあれかっこよかったですねいいっすねはいで、えー、と先発が荒井由紀と長野ジュリアだったんであちょっとおおって思いましたはいうんあのー、練習してるねうんあのー、序盤の動きだけ本当に序の序盤の動きだけで見るとプロレスっぽい動きになってますはいあのー、よかったと思いますよはいでえっ、ー、とタッッッククル行くと見せかけててダキキングしてのサイドキックああいうのはオリジナリティがあっていいと思いますただその後のタッチ行く時と歩き方はなんかまだレスラーになってないなっていう感じですあのー、これだからあの荒、ー、木ミネさんにもちょっと話したんですけどプロレスラーがロープワークする時でいいのかなはあの何を意識してるかっていうと目線目線がこうぶれないようにする、えー、とも,っと言うもっと細かく言うとまああの走ってるけど、まあ、スキップというかそういう蹴り上げたりしないようにしてるんですよ。それはこうあの狭い中をロープワークするために。上下行ってたらあのもうバタついちゃうんですねスピードも乗らないし。だし、まあ、そもそもそのマットさばきみたいなものっていうのが腰ですね腰の重心がこう上がったり下がったりしないようにしてる、うん、のがまあ特徴なので、あのー、割とこう直立直立状態で歩くってことはしないですね。で割とこう、まあ、ガニ股まではいかないですけど肩幅に開いた格好で、まあ、いわゆるこう歩いていくっていう形になるので割とこう目線がこう上下にぶれないようなマットさばきの仕方になるんですけどあのタッチ行く時の長野ジュリアは普通にこうなんつうのかなこう上下にこう目線が動くような歩き方をしてるんで、まあ、まだ腰がぶれるなって感じで見てましたよ。はいうん、れは気になりましたね、はい、なのであの前もちょっと言ったようにあの空手だと後傾後になるのでこの前行ったり後ろ行ったりのスイッチがまあパッと蹴る時にだけちょっと後ろに行けるように、まあ、真ん中ぐらいがちょうどいいんですね。うん、でこの前傾から後傾に移る瞬間の中島和之はそこからうい内ロイン,インロー入る足の内側のところに蹴り出すのが結構得意なんですねはい僕も左利きなんで左利きは結構インローを使いたいんですよ相手の左の外からこう右足でパーンと蹴るよりかは体重移動の瞬間とかスイッチの瞬間でバチンとこう左足で相手の左内側を蹴りたいって感じなんですねはいなのでまあここら辺だとこうこの体重移動腰を腰の位置を上下にしないで体重移動して蹴り出すことができるのでいいんですけどやっぱりちょっとね空手だとそうは言ってらんないんではい腰動くんですねはいなのでちょっとそうですね、はい、気になりましたね歩き方含めてはいでえー、とノア・ヒカリはやっぱりちょっとこう多分絞ってますねなんか出るんですかねテレビかなんかうんなんかあの何て言うのかなたるみがなくなってきてますはいよかったですブリザードの展開も早かったですねはいでやっぱりスズメが生きなんかあのあの駿河メイトのシングルをちょっと見てしまったし,しまったし、えー、っとこの前の登場の大手町大会でメインで渡辺美優と10分引き分けやったりとかもうなんか今ねスズメのなんつうのかな自分の中で評価がめちゃめちゃ上がってきてますうんな,なんつうのかなこれあのえー、とどこら辺で喋るろうかな。次の、次の試合で喋ります。なんか動きがありますよ。あの、まあ、この98年組っていうのを育ててかないといけないっていう動きは確かにあるんですけど、なんか、あの、なんかあります。<笑>かあるって、それはなんかあるだろう。<笑>最後は、あの、スズメと山下のマークをね、コブラクラッチ払い腰。あれいいですね。絶対パクりたいですね。あの、コブラクラッチ(笑)で逆落としにして、あの、コブラクローみたいな、コブラクローキングコブラクローなんかあるよね。キングコブラホールとか。そうそうそう、それそれ。そういう感じに持ってくのも、えっと、のが、まあ、今まで見てきたプロレスの流れとしてはあるんですけど、山下のあの、あの、腰投げっぽく投げる。コブラクラッチは結構斬新ですね。で、その後の、えー、っとですね、けさめ式コブラクラッチ。はい。あれは一応あのボルトンスリーパーと呼ばれてるものなんで、あれアナコンドバイスみたいに上げちゃダメなんですよね。はい。あの、腕のギロチンを使ってうグイグイグイグイ、体重乗っけてくる<笑>ような感じのものが正規なものになるので、まあ、それをこうアナコンダバイスメに持ち上げた方が顔が見えるし、痛そうに見えるっていうエンターテインメントの消化の仕方っていうのも、なんですか、ありなんですよ。正しい動きも必要だし、エンターテインメントも必要なんですよ。はい。それは分かってはいるんですけど、あの、あげなくてもいいのにと思いながら見てます。はい。うん。で、あの、なんつうの、フェイスバスターのやつ。かっ,こよかったねセカンドから行くやつと駆け上がり式のやつもうなんかあれだけでなんかなんつうの試合作れたらうらやましいって思いますねあれだって俺できねえもんなああいうのすげえうらやましいと思いますはいでえっ、ー、と最後はワン・ツーミリオンの合体攻撃ですね山下と伊藤の1蹴りとパチキン<笑>シンプルなやつですねはいあのこれはダブルで決めて最後スカルキックいやよかったスカルキック見れてよかったですねしかも決まりばっちりでしたねよかったと思います、はい、でも長野ジュリはモテる力で勝負してる感があるので非常に好感が持てますね今後多分もっと練習したらスキルが上がってもっとそういう,こう体さばきみたいなのがどんどんプロレスに寄っていきつつの空手の方っていうのがあの融合していく形になるはずなので非常に今後も期待ですねはい1点質問なんですけどいいですか女性の方いたら教えてください「ニベア10年分ってどれぐらい?<笑>」どれぐらいえあれあの一缶あるじゃんあれあれって1年使う ?1 年で使うかなって言うんだったら10年分だと10個ぐらいこれ半年に1回だよって言ったら20個ぐらいでいいの ?10 年分ってどれぐらい<笑>質問箱に出したいぐらいですよ、本当。はい。っていう形です。はい。第3試合、えー、DDT 提供8人タックマッチ30分一方勝負。E のセクシー勇気、えー、アンド&えー、男色ダンディ D の、えー、今まなりファンタスティック夢人、西垣コーチ秋と、えー、高木さん主婦、剣道家臣、青木信也、堀田由美子。はい。えっ、ー、とー、ね、あの、インタビューを。していただきました。えー、高木三四郎さんの試合なんですけど、これみたいな。<笑>いや、大事なんですよ。大事なんですけど、うん。これかみたいな感じ。で、まず、えっ、ー、と、あれ、誰なのあの、剣道家臣の枠で入ってきた人。<笑>あれはなんか、女性の人なのマスクしてる。だから、女性かどうかも分かんなくて。えみたいな。頑丈って書いてあったら多分女性の人で。誰この家臣ってって思って見てましたでえっ、ー、と明人がえっ、ー、とフェロモンズに染まり新メンバーになったよっていうお披露目の入場ですねはいまあ基本 HG 路線のやつですねあのまあでもかっこいいやつだよねはいうんでしたというところですねはいでゴングが鳴りましてはいえいいのと家臣か<笑>やっぱ「ニベアアタック」使いましたね「狂気ニベア」でしたね<笑>。面白いで,す、ねはい、であの<笑>途中で出てきてね<笑>よくわかんねえ天丼やるんだけどあの家臣の天丼がよくわかんないんですけどあれはどういうことなんですかあの高木さんにストンピングしたりとかあとなんか味方カットしたりとか一応ねよくわかんないながらも変だなと思いながら見てました。はいであのフェロモンズに堀田由美子がいろいろやられちゃうじゃないですかあれやっぱりねや,やっぱりやっぱりというかなんか俺が癒し心が癒やしいのかなと思いましたよあれ多分普通のひあの D のも言ってるようにあ,のああいうお下劣なことをやることによって楽しんでもらう人もいればまあなんかちょっとまあ軽蔑「楽しむか軽蔑してくれ」ってあのツイッターで書いてたのがすごいこうまとえてるなとまといてるなでいいですか、ね、あのー、いう感じでしたね。僕は結構軽蔑しちゃう側なんですねああいうのを見るとな,な,んなんつったらいいの不女子に忖度したも、あのー、物を見せせられても全く面白くも何ともないっていう。だしとにかく汚いじゃん。<笑>だしなんか芸を想像させるようなのもなんかあんまり好きじゃないんだよな。であれ,あれってさまあなんつうのディーノのあれもまあ、まあ、好,き好きではないけどなんかキャラクターなんだなと思えば、まあ、なんとか許容できるんだけどあのケツのやつってもうただただ汚いじゃん。あの共感して想像しただけでも嫌じゃん。であれをこうなんか笑って見てられる方って結構ハートが強いなとうもう俺もなんかをね「あっキモ汚いとか思っちゃう。に<笑>なるし、うん、でプ,ロプロでお金稼いだあれでお金稼いだってすげえんかショックだなと思うんでね「金のためここまでやるか」みたいな<笑>思いはあるよね。でもなんか、まあ、プロだったらやんなきゃ、みたいな。なんかそういう義務感にかられてやっちゃう自分が恥ずかしい、みたいな。<笑>あの<笑>、そう、だから、そう、やる側に立ってみても、なんか、もう、なんか、嫌だし、うん、やられる側に立ってみても、なんか嫌だし、どっちも嫌だな。なんか、なんか、救いがない感じなんで、僕は軽蔑の方なんですけど、まあ、ああいうのも、まあ、楽しめる人は楽しめるんですよ。だって、周りの人、客笑ってたからね。うん、間違いない。で、俺、あの、そういう感じで、まあ、なんかほんぽええをわざと作り上がってとかなんかたねえなとか思うんだけど堀田由美子がやられてるのはなんか素直に楽しかったあれは何俺が俺の心がいやしいからなんですか<笑>単純になんかその堀田が嫌そうな顔してるのすごい面白かったです<笑>はい<笑>、はいえー、っとそんな感じです最後はあのあのスカル坊主のひさざざ八の字固めが出てきましたよはいであのそこからの足音の字にオン・ザ・家臣のスモークみたいな<笑>合唱みたいなはい終わりですはい第4試合プリンセス・オブ・プリンセス選手権次期挑戦者決定フォーエマッチ30分一本勝負辰巳梨花、えー、水木、えー、上福幸渡辺美優はいでえー、とこの試合の勝者が、えー、7月9日の東京女子プロレス大田区体育館大会にいて「プリンセス・オブ・プリンセス・王座」に挑戦ということになります。はい、えっとあ質問箱にあったよねあのなんつうのリアル会場と、まあ、配信でなんか見てるとこあるんですかっていう、えー、ちょっと質問があったんで、一応、俺が見てるところで言うと、まあ、配信で見てるときは、なんつうのかな、まあ、配信しか選択肢がないから、見てるってだけなんですよ。で、生で見たときに、後から配信見るときに、ちょっと自分の中で気をつけてることがあって、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、リング内。からちょっと画角が外れたところで人が動いてるところはちょっと注目してますこれって生じゃないと見れないからだいたいカメラカメラワークってやっぱりこう戦ってる人たちをフォーカスしてるわけじゃんであの新日本とかでも分かるようにあの東郷合東郷がコーナーマット外してる瞬間って大体いい分かんないじゃんはい、いつの間にか外れてるみたいな感じになるじゃんあれはだからこう選手を追っかけてる間に隙ができてるから東郷がその隙をついてコーナーマットを外してるからもちろん画角を見てる人は分からないんですよでもえと現地にいれば空間で見れるのであっか動き動きがあるなあここ東郷があの外してるのかみたいなのは多分分からないでもそれでもディック東郷のコーナー外しはちょっと分かりづらいかもしれないけどね。なので、えっ、ー、と、ちょっとこのエプロン側とかセコンドにいる人が何をしてるのかっていうのは、まあ、多分こういう会場にしか味わえないところなんで、すごく気をつけてます。はい。まずね。で、えっ、ー、と、そこで言うと、まず渡ミュウ、渡辺美優が、渡辺美優じゃない、渡辺、あ、まあ、いいのか、いいのか、渡辺美優が入場した後に、えっ、ー、と、多分エンドアリスだと思うんですけど、えー、といわゆるリング界でちょっと耳打ちをするんですね。でえっ、ー、とーそれで遠藤がまあんか多分控え室の方に走ってく形がありました。もう何だったんだろうってすごいちょっと気になりましたね。はいうんであともう一点はあのー、これはねツイッターでも書いたんですけど選手が能動的に仕掛けているえーエンターテインメントの動きであったりだとかあとはレスリングでコントロールしてやろうみたいな動きっていうものに関してはあのやっぱ決まるとやっぱちょっとね嬉しいんですよ<笑>狙ったやつが決まったみたいになるのでなんでちょそういう時ってちょっとね選手の,あの顔を見ます映像でやっぱり顔の表情の細かいところまでは見えないのでえー、とあっ俺が気になったらあここで仕掛けたなとか動きあったなみたいなところの選手の顔を見ますそういう時はアップで見るとちょっとドヤ顔だったりとかちょっとね目が輝いてたりとかやったぜみたいなはいそういうのがあるのであーちゃんと狙って決めたんだなよかったねって思ったりしてますで結構そのプロ中のプロはそういうのも表情としては隠していく作業が。お上手なな方が多くなります DDT は特に隠すのが上手い人が多いのであまりそういう表情はわからないですね、うん。っていう感じかな。はい。うん、で、えっ、ー、とー、はい、じゃあリング、これでしやすさとかな。はい。まずは、あの、紙服がアウトして 4A ではなく 3A 状態からスタート。で、白チューム連携からの裏切り、辰巳リカ、勝ちに来てるぞ。みたいなアピールですかね。はい。で、未来はやっぱりこの大会場に入るダブル攻撃ダブルのジャイアントスイングやってきましたねはいうんそんな中神服インしてかなり当たりの強いドロップキック出してきましたもうこれだけで 4way に神服雪がいても全くなんつうの役不足でいいのかな、はい、ではないあの構図を並び立つ構図を作ってきたかなと思いますでえー、と一番貫禄のある水木は一点一点の動きがめちゃめちゃキレがあるしかなり非常な攻めをしてるなという印象です。で、はいね、そんな中、あのー、こっちも、まあ、気合で右足攻め素晴らしいですね。あの俺あの今ドミニオンあのちょっとだけ見てるけどなん,なんあの左足攻めて右足で、あのー、4の字をかけてなんか。テククニックマスターとか言われてる<笑>どうなんって思いながらはいあの思ってるんですけどあの辰巳リカは右足っつったら右足で、うん、ちゃんと右足が痛くなる足音の字をしてましたよはい素晴らしいと思いますで水木のあのやっぱあのいつも見てるけどあの飛び出ちゃうドロップキック場外にああいうのすごいよねうん単純になんても自分の持ち技だけですげえを伝えてるもうそれだけですごいよねはいそして渡辺も負けてられませんダブルでボディースラムすごいね会場いてだねはいでえっ、ー、と紙福行きあここはね是非ともちょっとね私ぐらいしか褒める人がいないと思うのであの紙福行きのあのー、変形の回転エビ固めあれ素晴らしいですよあれなんつうのかなオリジナルでいいの誰かやってた誰かやってたら教えてほしい。でも俺はオリジナルだと思った。で、原型というか、俺、多分ね、なんつうのかな。すげえマニアックなやつがやっぱコーチなんでしょ東京女子って。翔太とかああいうさ、すげえマニアックなやつやってるだろう絶対コーチ役で。で、なんか教えてるだろうっていいうぐらいあの入りって、なんつうのかな。あそこから前転するんして、あのー、こう、ヨーロピアンクラッチの状態で固まってる状態で前転してるような感じなんですよ。だから、本来であれば、あれピンと取らなきゃいけない技です。はい。で、私はあれを前転しないで、後ろに倒れてそのままヨーロピアンクラッチグイッと入っちゃうっていうえ技がありましてこれがですねあのえーとワールド・オブ・スポーツのライト級戦線で活躍してたクン・フーというですねあの完全にイギリス人なのにあの空手着とかを着てあの日本人リスペクトキャラみたいな感じもう日本人キャラなのかなやってたクン・フーという。はい、あのレスラーがいるんですけどそれがよくですねあの必殺技で使ってたもので私は勝手に「フ風スペシャル」と呼んでいる、はい、抑え込み技になるんですがこれの変形版ですね前転してさらにエンターテインメント的に見栄えよくしているのでこれはねフェイマサーがダメな時のしっかりこうピンフォールを取る技という形で、えー、っとこれから上空気を使っていってほしいなと思います。いやこ,ここ褒めるのは藤子ブラだけだと思うんでほ<笑>えとくけどあれいいからね本当に神服すごいよあれ「く風スペシャル前転」前提のいいと思いますはいそしてダブルフェイマスター出て正気があったと思ったら最後は渡辺美優になんつうのこの常年のケツからのはいあのー、フォールで辰巳梨花が取ったよ (笑)。こう、サブイボ出て、俺、あの時。うわーと思った。はい。えっと、見てもらった人はわかるかもしれないですけど、わかるわかんねえかもしれないけど、わかんねえだろうな。この試合は多分、揉めたね。勝者が。と思うよ。規定路線とかではないような気がするな。うん。割と、理科だから数字が稼げるっていうのないでしょ大田区渡えでもまあぶっちゃけどれが来ても数字が稼げるってわけではないのか水木、まあ、水木が割と数字稼げる方なんじゃないだから本来だったら水木の可能性が。ある中で俺は中島翔子に俺勝ってほしいと思ってたから中島翔子と相性がいいのは渡辺美優だと思ってて渡辺美優が来ねえかなと思ってたんですけど、まあ、まさかの辰巳理香そのハイパーミサオがエゴを出して挑戦権を勝ち取り今はまた上のポジションというか、はい、なんか結構負けないキャラにな,なってきてる感じかなという印象。そしてここで辰巳梨香が中島祥子の挑戦者として謎り出てきたあのいいことなのか悪いことなのかちょっと俺分かんないこの流れまあその前のなんかあのツイスト・オブ・フェイドもちょっとこうへ,へこっちゃってて割とこうぎくしゃくした感じで終わってたしなんつうのかな終わりも結構あっさりしてみんなパーって帰ってったから割と揉めたんじゃないかなっていう試合だと思いましただしこれこの流れって俺はあんま良くないような気がしてるんだけどどう登場メンターの人。<笑>あのー、みんなマラソンで一緒にゴールしようとしてませんあのツレションみたいな引退はしない方がいいと思うんですよ。うん、ちょっと気になってますはい。あのここに来てそういうそのフル株メンバーがあの奮闘して頑張ってるっていうのはいいことなのかもしれないけどなんかみんな一斉に燃え尽きちゃわないかが心配ですねはいあのうんちゃんとこう、うん、見てる人は見てるからあの自分の番だっていうのはまあでもまあ手挙げないと無理なのかなでまあここが勝負みたいな感じなのかなうん。なんか第2章に対するこう気になる動きがあるかなという印象でしたはいエゴが強い試合だったなと思いますはいで実際は俺ここで跳ねてくれると思ったんですがえっ、ー、と現場からはちょっと跳ねなかったっすねうんえっ、ー、とね多分マッチメーカーとしてはここで跳ねてくれることを願ってたと思いますそのための水木と渡辺の配置だったと思うので、なんだろう、うん、ちょっと予定外、サイバーファイトですどうするみたいな感じでしたね。はい、第5試合、ノア提供12位マ待ち30分一方勝負、えー、杉浦隆藤田和幸、正木民也、稲葉大輝、谷口修平、バーサスマイケル・エルガン、イホーデー・ドクトル・ワグナー、ジュニア、えー、レネディフリー、サイモン・コッチ、で、ティモシー・サッチャ。ーはいえっ、ー、となんだろうティモシー・サッチャーここでは埋もれちゃうよね<笑>もう予想通りの展開でしたねはいでバランサーレネ・ディプリどうするか先発みたいなやっぱりそうかとはいでワグナーがちょっとかわいそうでしたねかわいそうっていうかあのワグナーお前藤田和がルチャできるハハよ<笑>。あの体格に振られてあのピョーンとこう登りこうあるじゃん飛んで空中でこうロープ持ったまま飛んでるタイミングの中で相手がこう走り込んできて体格つくところを着地してこう、まあ、いわゆるダックアンダーじゃなくて、まあ、いわゆる上を。上に(笑)逃げたっ(笑)ていうシチュ(笑)エーションを取ろうとしたんですけど、藤田がそんなルチャのような飛び込みできるわけないんだから。で、着地したら、あれ藤田いるみたいな感じになって面白かったです。はい。えっと、うん。藤田、ルチャを覚えましょう。はい。えっと、サイモンゴッチ。やっぱちょっとこう、微妙な間があるよね。あれが生まれば、だいぶ定着すると思うんだよね。育成期間だと思って、いろんな人と当ててみてください。あの間を削っていきたいね。はいで北見エルガン安定してますね。はい、パンプハンドエルガンならパンプハンドルから持ち上げて、そのままサイドエフェクトみたいなやつは結構いい。いいっすね。あれ？そのままね。俺あの俺というか、あの僕の師匠というか、あの山田組初代組長。現会長の山田馬之助選手があのー、走り込んできた選手をそのカウンターチョークスラムみたいな感じにして落とすっていうあのス,ネンスネゴンバスターっていうのがあるんですけど、はい、あれパンプハンドルからやるから安全に落とせんだよねチョークスラムで持ち上げて落とすやつだと若干頭打っちゃうんだよね、うん、だからそこちょっと気にはなってたんですけどあのパンプハンドルスラムで上げてからのサイドエフェクトすごいいい技だと思います。痛そうだしいいなと思いましたはいであの稲葉のキャノンボールあの悪くない悪くないけどやっぱあの生入り絵見ちゃうといやもうどうしても,あのもうキャノンボールはもう特別だなとか思っちゃってしまいながら見ちゃうのがすごい罪悪感でしたはい、うん、ただそれだけでなく稲葉はすごい頑張ってましたよ要所要所でうんよかったと思いますはい。で、最後はエルガン・ボームでしたね。はい。で、サッチャーと藤田が場外で絡んでたので、やってよ、シングル。ベルトとかなくてもいいからさ、ノアはそういうのやるじゃん、みたいな。<笑>頼むよ、って感じです。はい。えっ、ー、と、第6試合、DDT 的を8人タックマッチ30分一方勝負。ええー、原島、吉村直樹、クリス・ブルックス、高梨バ宏、VS、えー、ウエルユキ、えー、カツマトシマオ、アスカ。はい。えー、っと、この試合で一応前半を終わらせようかな。はい。えー、っと、多分、多分いや、多分じゃない。絶対、というか、前評判、一番ない、話題性のない試合でした。が、がですよ、が。こういう時注目度がないなーっていう、カードだなーっていうカードにぶち込まれた時のレスラーってめっちゃ燃えるからね、うん、絶対なんとかしてやろうと思うんだよねはいなのでそこら辺がうまく試合に出た感じかなという印象ですまず入場あの人力お立ち台再登場ですね登場で 3.19 両国で見たあの人力お立ち台が、えー、で入場してきましたねはいでえっ、ー、とーそれまでにさちょっと気になってたのがさあのー、リングアナによってなんつうのかなため方が違うからなのかあの花道でコールしちゃったりとかリングでコールしちゃったりとかバラバラなんだよねであのー、割とアンダーは花道でコールしちゃってもう終わらしちゃおうみたいな感じでで後半戦の試合に関してはあのリング上でコールしようみたいなそういう動きだったような気はするんですけどなんかねちょっと統一感がなかったなうんやるんならどっちかに統一した方がいいんじゃないって思いましたとさはいでえっ、ー、とそんな中原島だけなんかちゃんと花道に上がってからコールしてるってなんかこれ忖度みたいな<笑>感じであのー、思いながらスタートした試合ですはいテンポがねめちゃめちゃ良かったですいわゆるですね、あのー、第、まあ、5はある程度ちょっとね、緩い作りだからしょうがないかもしれないけど、この特に第4試合、この 4A は、あのー、このね、DDT のリズムでやってほしかった。ターンターンターンターンターン,ンみたいな感じでやって、それがこうスイングして、うわ、うわ、うわみたいな感じで終わってくれたらよかったんだ。渡辺美もダブルでやった時、うわーって出たし、なったんだけど、うわ、うわっっていうこのちょうどこの歓声が上がった後にかぶせてやろうぜっていう気概がある感じではなかったなあの方それぞれがお互いとなんか違うバラバラな矢印を見てたみたいな感じになってたんでスイングしなかった感じがしたんですけどこ,これはねみんな。やっておろうぜみたいなこんな注目のないし試合組ませやがってふざけんなもう試合の夜食ってやるぜみたいな感じのみんなのベクトルがなんか合ってた気がしますねはいすごくテンポが良かったですはい序盤勝又な,なかなかいいアクセントしてたしアスカも要所要所であのー、こう一点というかあのー、あのー、こうなんかヒラヒラするのはなんか目立ちますねよ,よかったと思います、はい、で、えーと魔王マオがすすごく良かったですねあの序盤の,あのジョニー・セイントじゃないですけどあれは誰だったっけかなお,おじいちゃんだよねジョニー・セイントの時のもう既におじいちゃんだった人がああいうの得意にしてましたね、はい、なんかちょっとゆったりとした、はい、あの切り返しだったりとかあとはあのクリス・ブルックスが場外に飛ぼうとした時にちゃんと場外で足払おうとしたけど間に合わなかったみたいなそういう細かいね所、う、作、ん、めちゃめちゃ素晴らしいと思います。魔王すごく良くなってると思います。はい。で、吉村は逆に、えっ、ー、とお、俺は貯めるみたいな感じが、なんかねいい、いい感じでマッチしてました。俺は違うんだぞ、だし、お前は違くていいよみたいなのが、なんかあった。ちょい遅いみたいなのが、逆にマッチしてました。なんか裏打ちみたいな感じがしてね。良かったと思います。でやっぱ払い腰良かったですね。素晴らしい。はい。うん。で他人数のこう小気味動きにプラスファニーなテイストもあってすごく良かったです。うん、であのー、ねこうみんなバンバンバン、あのー、フロックスパシフロックスパラシフロックスフクロックスフロッフーだフどすごいパラシューブフロックスパラシュー,ーな、ね、ああの、まあ、フーなし、うんあのロックスパラシューブフウェイウェイウェイウェイウェイとか<笑><笑>あのな,なんなあのちょっと意味まあ俺は声結果声出てるからいいなと思ったんだけどでもよくよくんか,なんかウェイウェイウェイとかわあウェイウェイウェイとか,なん,かなんかよくわかんねえ声ずっと出してのあれなんなんすか<笑>はい気になりましたはいでも声出てよかったです、はい、合体知らぬいね頭バウンドしちゃってましたねかわいそうでしたねはいでえっ、ー、そうそうそう,そうポイズンラナがさあの<笑>当たんないってすごいよね頭打ってないポイズンラナ逆になんか放り投げられたみたいな感じがしてすごい、まあ、面白かったですねで最後ソーマートですねはいあのー、美味しいとこ持ってったなっあなんかななんだっけ最後上から飛んできたのをソーマートで迎撃したんだなでそでこの試合が、はい、マッチクオリティとしてはベストバトルです、はいえー。で、この試合で跳ねた、工業の会場の空気が。なんで、一回ベースが上がると、会場のこうテンションというのはこの状態のまま、まあ、よっぽどのアクシデントがない限り<笑>、残るので、えーと、工業のアクセント使いとしては、もうまさに 100% の試合だったんじゃないでしょうか。かはいそんな感じでえー、っと一旦前半戦は終了して後半戦に移っていきたいと思います<音楽>はいそれでは後半戦いってまいりましょう第7試合ノア帝京6人タッグマッチ45分一本勝負ロブ・バンダム、えー、小川丑成 VS、えー、清宮海斗、えー、原田大輔陽平、うん、んかさこ,この試合の時はなんかリング上でこうコールみたいな感じになってたりとかそもそもロブバンダム登場遅くねみたいな<笑>これなんかわがままみたいななんかね最初や,やっぱ捕まったで出ねえのかと<笑>やっぱり「バレたか薬物が」みたいな手間鳴るけど実はいないよみたいなそういうオチかと思ったんですけどやっぱ出てきましたねはいねはいえっ、ー、と注目はやっぱりロブ・ワンダム VS 清宮海トになったでいいんですかでえっ、ー、と初手アームドラッグがすんごい速さで決まったけどすんげえ綺麗に受け継がな清宮すごいね素晴らしいいと思います清宮海とはやっぱり世界に誇るべきレスラーということで間違いないことがやっぱこの時も証明されましたねあのー、うんやっぱ試してるんですよショートでトラックってこいつどうなんみたいなあんだけ綺麗に受けたらちょっと気分良くなるよね多分ローバンダムもうんそう思うよあと、モンキーフリップもめっちゃ高かったなすげえなーあれはちょっとね、声出ちゃったね。うーわーみたいな。思わず。で、あと、なんつうの、打撃の一つ一つが、なんかもっさりしてない。まあ、そもそもなんかバネがある、こう、ウィンって感じなんで、ね、ちょっともっさりになるじゃない。ロブワンダムって。でも、そんな、ももっさりもなくこう打撃とかもバーンって入ったしあの場外のスピンキックとかもめっちゃボッコン入ってたしかなりコンディションがいいなと思いましたはいで今更気づいたんですけどあのノアの人の実況あ実況じゃリングアーナの5ピニッツあの 5, 分 5, 分5分経過5分経過5ピニッツゴーンスなんファイブミニッツパースファイブミニッツパースって,ってえっと記憶したんだけどファイブミニッツゴーンスって言っててゴーンスみたいな<笑>まあまあい言ったみたいな感じなんだろうけどでもだから思わずあの<笑>携帯で5分経過英語って調べちゃいましたからファイブミニッツパースって出てたからあーゴーンスっていう言い方もあるんだね今更ね。なんだっけ、あの、シンコミュニトスとかさ。<笑>あの、メキシコだったらあるよね。はい。はい。えっ、ー、と、洋平のやっぱりドロップキックが綺麗でしたね。はい。あと、まあまあ、ロブ・アンダムの技がすごい良かったですね。ローリング・サンダーも良かったし、ハリウッドスターもまず絶対できねえと思ったけど、綺麗に決まってましたしね。ああ。すごかったですね。はい。あのー、ねそのねそ前の試合で魔王が出してて、まあ、まさかこんなコンディションいいとは思わないとは思うんだけど、まあ、結果論的にあのそう,そ,う魔王そこで出しちゃだめだよと思ったんですけどまあ結果論ですねあんなに出るとは思わないでしょうんはい、そこであの陽平と清宮のダブルドロップキックがか,かなりかっこよかったですねはい、うんすごかったで,す、ね、でまあ最後は「ファイブスタースプラッシュ」でまあポールなんですけどまあねなんつうのかなあれでなんか話題言う試合で話題でなんかこうねえ料理するのはさすがに清宮でも難しいお題だと思うんだよね。うん、なんで、まあ、最後になんかロブバンダイアムが清宮に。ちゃおってやって帰ってったのがすごく俺としては好きですはいでここでまあ前半戦終了という形になってえっ、ー、とあのー、ハーフタイムですよでハーフタイムでサイバージャパンダンサーズ出ましたよはいあのー、私があのー富士ジャパンあのー、去年の、はい、収録した2021年度版の富士ジャパンに実はエントリーされてた子がここにいますはいそれがねあのちょうどあのセンターにいたピンクの娘ですね子ですね渡辺和平ちゃんですねはいあ,ーあの子ね笑顔がいいんすよはいなのでインスタ昔からチェックしててで一昨年もそうそうそうそう迷ったんですよあのーまあ、大体あの総合枠なんですねあの AV 女優大体入れてる中の、まあ、一般枠そうそう普通でも通用するぞって枠一昨年もドミネートあったんですけどギリ夏木せながその時はこう入ってったって感じで。そうそうそうこの渡辺和平ちゃんはあのベンチというか、はい、それでスタートだったんですけど扱いベンチっていうまあ代表先行漏れっていう感じだったんですけど去年はもうバッチリはい入ってますというところであの非常になんか現地行くモチベーションの8割ぐらいは<笑><笑>あれでしたねはい、今日はねでもだからホテルから収録なんで、まあ、多少の、はいあのー、ことは言えますねはいあのー、やっぱりあの皆さんは、まあまあ、こ,ここの視聴者というか聞いてくれてる人は、まあ、ほぼ男だとは思う、まあ、女性の方もいるとは思うんですが、あのー、ちょっとイメージしてみてください。グラビアの雑誌だったら、どれが一番好みですかえー、傾向があるじゃないですか。まあまあ、あの、全部に出ちゃうぐらいの、すごい、ランクは置いといて、まあ、いわゆる、マガジンとかによく出るような子とか、ね。あとは、チャンピオンとかによく出るような子。とかあるじゃないですかあと「サンデー」によく出るようなうとかあるじゃないですか。あかあすかあまああとは<咳>なんつうの,あのちょっとこうな、えー、とプレイボーイああいうのが似合うみたいな感じのこうみたいないろいろあると思うんですよ。あなたは、えー、と自分の好みの姉ちゃんがよく出てくる雑誌。傾向で言ったらどこだと思います私結構傾向がわかあ,のありましてま,あまずあのマガジンとかヤンマガ系ってまあいわゆるちょっと元ヤン系とかああいうのが多いじゃないですかあとはその割と目肌立ちがパッチリしてる子うんが多いと僕は思ってるんですよであのサンデーは逆にちょっと薄顔の子でですねはいで、えー、とチャンピオンはまあとにかくちょっと有名になった子ちょっとでも知名度上げたいじゃないですかジャンプ3でマガジンに比べると圧倒的に知名度がないのでやっぱ知名度でまあ部数を売ってこうという戦略なんでまあとにかくちょっと有名どころを食ってくっていうのがまあチャンピオンとかの特徴かなと思ってて。私はあのー、ヤンジャン派です。なんつうのかな。サンデーほど薄くなくマガジンほど濃くない真ん中ぐらいで、えー、明るいエロ系です。わ<笑>かるかな<笑>言ってる意味わかりますさっぱりわかんない。ごめん。あのー、なんかヤンジャンってなんかこう海青空水着エロいみたいな感じじゃないですかわ<笑>かる<笑>マガジンもそれあるだろうけどとにかくね空の青さが際立つんですよそういう中で笑顔でっていうのがねすごくいいんですよね私の好み的に。言ってる意味さっぱりわかんないかもしれないですけどまあだからあのなんだろうでも広末とか結構ヤンジャンが一番映えますね90年代の映え物的に言うとまああとはそのこうさっき言ったこの青空と笑顔みたいなのがすごくいいなとでこのサイバージャパンの,その渡辺和恵ちゃんはかなり笑顔が素敵な子なんでいいんですよね。はい、ということで。はい、<笑>はい、あなたの好みはの雑誌は何ですか？ってやつですね。女の女の子のを雑誌で例えるとみたいな感じですね。はい、あのー、何でしょうか？というところでございまして、私はやんちゃんでしたと。とはい、そんなサイバーデルバンダンサーズのはい、あのー、くねくねを見て、その健康がよくたぎったですね。はいものが。違うたぎりに変わっていきます、はい、第1試合ノア vsDDT 対抗戦45分一本勝負遠藤哲也秋山潤樋口バー vs 中島和彦小峠敦稲村良樹はいこれがねまたいわくつきの戦いとなっておりますがえー、とここからあの演出があの LDH 監修の、えー、ものになっておりましてやっぱりねフラッグ旗やっぱ合戦いやオープニングもね、あのー、合戦っぽかったじゃないですか高木三昇が出てきてあれのようにいわゆる団体対抗戦、まあ、元屋といえば、まあ、紅白歌合戦もそうだよねあの赤い、えー、と赤が源氏かで白が平家源平合戦だよね赤白の紅白歌合戦の源流はねこれにあのー、基づいたまあ合戦なわけですよだから小野があの、ね、平家なら平家、ね、源氏なら源氏もしくは戦国時代でいうと天下不武の旗を掲げるとかねあのビシ毘沙門天のね恐れをあの掲げるとか風林火山を掲げるとかはやっぱフラッグ旗をですね掲げるそしてですね、あのー、戦争の時もそうだよねあの戦地で「ここ取ったどーみたいなのがあったらそこのでっかいあの目印のところに旗をぶっ立てて国旗をねここは俺らが占領したっていう証を立てるなので旗っていうのはやっぱり戦いいににおいては非常に重要なんですね僕もあの僕もっていう言い方変だなあの学生プロレスのいわゆる団体対抗戦いわゆるあの昔はですね結構全然在籍してなかったけどあの早慶戦とかあの早稲田慶応大大学対決みたいなのとかあと法名戦あうんうんああって言うの早稲戦か総早稲田対明治みたいな。で,で明治の学園祭で早稲田が出てくると早稲田は悪者になるわけですよ。であの早稲田大学に受験にしいっぱいしたあの明治大学生っていうのは実はいっぱいいるのでお前らがな落ちた大学で俺らはあの勝ち組になってんだみたいな前アピールするとすんげえすんげえブーイングというかものが投げられるとかそんなぐらいの,あのものになるらしくて、あのー、我々の先輩とかは本当殺されるかと思ったみたいなしかも東海大学なのにあの全然偏差値がない早稲田方って。<笑>あの昼役をやったりとか<笑>でもこれ結構盛り上がるんですよしあとあのそういうの気にせずにでも僕のうち僕法政大学だったんですけどただ行く時とかは僕の同級生とかは結構法政の旗掲げて行くとまあなんかこう団体対抗戦みたいな感じになるんで、うん、ピリッと締まる、うん、効果があるのでやっぱ旗っていうのはその。大事だなと思いましたでノアの緑と d d t の白っていう戦いだったよね、うん。そこでですよ、ね、レスラーが旗持ってしかもあんなでかい、ね、応援団旗みたいなあんな持ったらもう樋口もこれ勝ちでしょ、うん。演出としてフラッグ持つ持って入場するってもうね最大のパフォーマンスですよ。はいうん、もう旗持つやつが俺は最強だと思うのでこの時は入場は口がダントツに勝ちだなと思いましたねあのー、まあ一人テーマだったりするじゃないですか稲村のテーマと小峠のテーマと勝彦のテーマもちろん勝彦かっこよかったしあれなんだけど入場は樋口、うん、でしたはい。で、えー、とやっぱりファーストコンタクトは因縁のある秋山 VS 小峠ですタとしましたはいあの丸氏が小峠を信頼してるんたじゃないですかまあこういう時にキーはやっぱ小峠だよとだったしプロレスの力でも唯一シングルマッチが行われたのが小峠敦ですこれはだから人気があるとかそういうレベルではなくて不足の事態が起こった時の収集能力がやっぱ強いんだと思います。だから自力もあるし、そのいうなんか仕掛けられても裁ける能力があっての小峠なんですよ。絶対の信、その即興の不穏試合に対しては絶対的な信頼を淳っていうのはノアから受けておりますでそんな中のまあいわゆるアマレスのまあねオリンピック候補ぐらいでしょの秋山隼とどう戦っていくのかって話ですあのもちろんパワーではやっぱり勝てないんですけど脇の差し合いもそうですしあとはあのパワーで一回こうコーナーに押し込まれるんですけど切り返す時にあの、えー、ただただ体をこうくっつけて切り返すんではなくて右手でトップロープを持ってる状態で切り返すのでいわゆるなん言うか逃げ場がないような状態で切り返させ,させてたりとか細かいところで小峠敦は何てうのかなしっかり曲げない作りをしてたしリストの取り合いとかもちゃんと取ってたので。あの、うん、だてじゃないなと思いました。(笑)ああいう信頼のされ方においては。だし、下になってもしっかり対処してたので、うん、小峠強いなと思いました。はい。ねえ、えっと、稲村と樋口の番になるじゃないですか。あれ、もうちょっと見たかったな。あれ、もっとなんかいい、ね、絵作りあったと思うんだよね。はいということで、まあ、そこから、まあ、遠藤が出て勝彦が出ましたよからのスタートですねはいあのー、なんつうのかな妙な挑発と、うん、距離感のねあの近いこう仕掛けを遠藤哲也の方が仕掛けてきてましたとでまあそこから、まあ、距離を取りながら、まあ、アップライトの構えもしくは正中状態からまあ打撃を狙っていくわけなんですけどもこのねあのやっぱりこうロックアップも意識しなきゃいけないから左前でこう入るんですねあの距離感をこ詰めたりミドルが当たるか当たらないかの距離そしてリストを取るか取らないかの距離の時は左前でいるんですけど本来長嶋勝彦っていうのは左利きのはずなんでね。確かなので、えっ、ー、と本来であれば左後ろにして。えっ、ー、と相手の。さっきも言ったように。インロー。左足の内側をバチンって蹴っていきたいと。いう話になってたので、まあその。左前の状態からちょっとちょっとこう。右前にスイッチするんですよね。はい、これはばれないようにスイッチしてて。あのー、そこからね右のインローして左のインローしてバーンって感じになるんですよ。あれね蹴り使いとしてはちょっと気持ちいいはずなんですよ。スイッチバレてねえなで右左インが決まるとあかあ。あれはもうその通おり、まあ、だから、えー、と遠藤哲也がそこら辺の,そのディフェンス能力がなかったかと言われれば。うん、なかったかもしれないでだけどあのね結構そういうローの使い分けができると結構こう調子に乗っちゃうというか<笑>テンションが上がっちゃうんじゃないですかね。でそこからあのこう結構なんかこう圧を,もら圧を出している遠藤哲也に対してこうやってこいやってこいよってやってこう勝彦が。受け,て受けて受けて受けて受けて受けてエルボエルボ受けて受けて受けて張りてやったら倒れちゃったみたいなあーいやあと思ってえっ、ー、で終わっちゃったみたいなそんな感じだよねあであの会場民としてはおーすげえな勝彦ですはい、うん、でただあのー、秋山潤がこう言い寄ってきて、まあ、負け惜しみなのかな何かを言ってるのがあってまあなんか一言言ってんのかなと思ったんだけどまあこ,ここの内容がちょっと気になるなとは思ったんですけどあれちゃんとなんか独身術というか文字起こししてた人いましたねおかげでまあ分かったんですけど、うん、いやーでもねやりあのもちろん悪意はないんですようんまあたださっき言ったように結構仕掛けたものが成功してるので多分体の動きは良かったと思うんですよねその中で出ちゃった張り手なのでうんまあね実際はねあれ、まあ、テンプルとか言うてますけどまあ顎ですね顎に当たってたし中島勝彦のやつって結構そっかり振り切るんですよね手首スナップ利かしてだから脳が揺れましたね間違いなくはいでまあその後ね秋山が苦言を呈するみたいな感じがバックステージであったわけでしょうんっていうところはあったとしてだようんこっちの現地から見たら「わすげえな勝彦」で終わりです。うんだしあのー、遠藤が弱かったかって言われたら全然そうは思わないよ。うんまあそうなっちゃう時はそうなっちゃうよなって感じなのでうんどうもいって感じですどっちかというともっと稲村樋口が見たかったなと。あと小峠が秋(笑)山に挽回するシーンが見たかったなと。そのことに関してはまあ、勝彦は、まあちょっと身内としては謝んなきゃいけないんじゃないかなとは思いますけどね。ただ、うん。心はこっちに奪われちゃうよね。アクシデントっぽいから。うん。でもまあ、しょうがないよね。って思って見てましたよ。うん。でその前もねあの小峠がしっかり秋山に対処,対処して稲村にタッチするときに勝彦が後で VTR 見たら「よくやったな」みたいな感じでちょっと歯,歯というかマウスピース口に広げて「よいあるじゃん」みたいな感じで小峠に言ってたのが印象的だったので、まあ、だからやっぱり対抗戦っていうのはこうそういう乗っちゃう状態にはなっちゃうのかもしれないね。うん、俺もやろうみたいなななのかもしれない、はい、でそこで出てた馬場、まあ、さんから教わった「まあ、仲間だろう」とかまあなんか、まあ、ねって感じだったんだけどいわゆるですねあの僕がいつも言っている G ス・ G スピリットとか、はい、あの昔のシュープロとかの馬場のさんの言葉とかを聞いたりとかあとはその。ババさんの部下たち、レスラー、まあ、いわゆる古株のレスラーたちが、その、ババさんがこう言ってたんだよっていう口伝のない、こう言ったのを、あのー、いつも聞いてるの中で言ってるのが、受けるとこ受けて、入れるとこ入れる。これが全日本プロレスだってよく言うんですけど、あのー言える、いわゆる、入入れれるるとところを入れるというのはだから思いっきりいく時いくんだけど受けるとこを受けるっていうのはどういうことかっていうと自分の鍛えてるところに打撃を入れる打撃を受けるのことを言ってるんですよ。で顎鍛えられないから。だから鍛えてないところに打って試合が成立しないっていうことはプロとしては。恥ずかしいんじゃないのっていうのは、まあ、バックステージで言う、バックステージで言えばいい話なんだよね。じゃあ、えっと、張り手の時に、もちろん顎狙うこともあるだろうし、テンプル狙うことももちろんあるでしょうよ、焦点で。だけど、それは、こう、鍛えてる首や、まあ、頭はそんな鍛えられないんだけど、まあ、でも首を鍛えて。ブレないいようにしていく、うん、そういう鍛え方しかないんじゃないかなと思うんですね。でまあ小峠がやった張り手秋山にやった張り手で秋山が小峠にやった張り手ここはそのやっぱりその鍛えてる首筋の耳の下あたりとこの首筋のラインここの辺りにバチコーンって入れてるはずなんですよね。でも、勝彦は、この頬骨のあたりから、手首とスナップを効かせて、グンって落としてるから、これはね、しかもね、こう、バチンって当たった瞬間に、手首をブンって返してると思うんだよね。ボンボン。だから、かなりのスピードで、顎、顎から、脳、顎、顎がこう、こう、なんつうの、てこの原理みたいに、クッて動いてるんで、脳がバンって揺れてるんだと思うんだな。ままあああだから威力あるんですよ、うん、ただその入れるところをしっかり首の鍛えてるところに入れてその倒れちゃったりするんだったらまあそれはしゃあないじゃんレスラーなんだからで終わるんだけど明らかにあのスナップ聞かせてうん顎を揺らしてるからねうんで前も前もというか僕ツイッターでもちょっとお話だよりその企業の受注と売上げの関係にもやっぱり紐づくんだよね秋山が言ってることっていうのはその受注をするときに決めた契約内容を条件にして納品っていうのがまあ滞りなく成果物として入ってくるわけじゃないですかなのにその契約時に決めた条件が納品時に入ってなかったりした場合ってやっぱクレームになるのは当然だよねうん、ねこの6人タッグでいろんな人が活躍しますよっていう条件でまあ契約したんだろうけど実際活躍できなかった人がいるわけだから、まあ、これって悪だよねっていうのは分かるよ。まあ、ただ一方でリング上で起こったことが全てなのでああだったこうだったっていうのは。まあ、おかしいんじゃねえのとそれ含めての、まあ、勝負なんじゃねえかっていう、まあ、鈴木秀樹の意見、まあ、っていうかあの秋山にあの反対しいた<笑>、はいなんだろうだろうけど、うん、もうこれも全然わかりますだってね皿に出したものっていうのはレスラーのものではなくてお客さんのものだから面白かったつまんなかったと。良かった悪かったはお客さんのものだからそのことに対してねあのー、飯屋のね店主がねここはこういう味付けをしてねこういうことをしてたんだよとか言っても、ま、なんかなんかナンセンスじゃないですかそういうのってあ、あのー。やっぱりそのリング上で起こったこと飯を食ってうまかったかまずかったかっていうのがやっぱ大事なんじゃねえのっていうのはうん。間違いないなし客が求めればそれは話せばいい話であってバックステージとかで言うべき話でもないよねっていう意見ももちろん分かるさらにもう一段レベルを上げてだからといってそういうのがまかり通るっていけないことなんじゃないのって話当日に約束を破ったりとか信頼を裏切る行為がやってねそれでうまくいっちゃって成功体験しちゃうとそういうことやってくるやつが多くなっちゃうんだよね。そんなことやったらその収支がつかなくなっちゃうんだよね。やっぱ怪我する人が多くなったりとか割を食う人が多くなっちゃったりするから。そういうのは、うん、抑止していかなきゃいけないんじゃないの、うん、特に未熟なやつがそういうことやるっていうのはすごく良く,くないんじゃないのという秋山のくぎ刺し。うんあのモルガナさんが言ってた通りだよねよくしだよねああでもそれも一理ある、うん、だってさあの写真選考でさ画像加工した写真を送ってきてさわあ可愛いと思ってさ二次選考で面接したら全然不細工だったみたいなのってさ詐欺じゃんでもやっぱりそう,そうやって持ったりこう騙したりすることってプロレスはできるんだよね。そのキャリアとか年齢でマウントを取るみたいな話だったりとかまあんかねっ「らわすぞ」とかってなんかこう生きってるやついるじゃんレスラーの中でもバカなんじゃないのと思うああいうことをやってマウントを取るやつがいたりするんですよ。だそういうい信頼を裏切ったりとか約束を破るようなやつっていうのはあのー、やっぱり許されるべきではないよねっていう、うんまあ、気持ちもわかるでもこれぐらいは耐えてくれないと困るよねっていう勝彦の気持ちもわかるしいやでもそれって t p o あるじゃろうやっていう秋山の気持ちもわかるしでもレスラーってそうじゃないよねもっと超人であるべきだよねって思う客の気持ちもわかるしいや、結果、良くない結果になってんだから、やっぱそれって原因がそこにあるじゃんっていう、あの、あの、後出しじゃんけんをするような人の意見もわかるし。いや,いや、そもそもわかんないわかんないわかんないわかんないっていう人もわかる。いろんな人の意見はわかる。けど、まあ、か彦が張り手で遠藤を KO した。この事実だけは変わらないんだない、うん、でもやっぱあれその文字起こしのやつ見てもやっぱ勝彦やっぱいかれてんなと思ってほんとレスラーとしてねいい意味でいかれてんなってやっぱ思いましたね。あで,会場で見に行っった人はやっぱで勝彦とは絡む必要はないと思うけど遠藤哲也は、まあ、何かしらの挽回の機会があっても。いいいのかなと思います、うん、あれだから清司さんが言ってたようにあの高田北尾みたいになって遠藤哲也が北尾みたいにこうフェードアウトしちゃうみたいなのだけああいうのだけは絶対やめましょう。はい。<笑>うん、かな。でうんつう,うのかな。そっから何が生まれるのかって思うと1年後サイバーファイトフェスでもう一回遠藤哲也を見たときにあの時より首がわわすげえ太くなってるって思ったらもうそれでなんつうの遠藤哲也のストーリーとしてはオールオッケーなんじゃないかなと思ったりしましたはい、うん、だから頑張れ遠藤はいあだから克彦全然悪くないと思いますはいあただあの新日側もなんか、こいつやっぱ危険だなと思われたと思うし、あの、ノ側もやっぱこの人は危ないなと思ったと思うんで、あの、勝彦の居場所がなくならないことを祈るばかりですね。はい。はい。えっ、ー、と、第9試合、えー、ノア vs.DDT 対抗戦、ハードカーマッチ、ノーディキュールール、時間無制限、一本勝負、剣王 vs. 佐々木大輔です。はい。あの、ここでね、まぁ、あ、DDT ノアの、まあ、イデオロギー論みたいなものが、あのみんな論じてみたくなるんだと思いますね。はい。VDKD さんもいいこと言ってるよね。あのー、カッコつけることがカッコ悪いとか、こんな僕だってみたいな、ゼロ年代の、まあ、いわゆるユースキャラカルチャーの、あの、あるあるに、まあ、なんつうのかな。まあ、ちょっとこう、毒を持ったというか、うん、いうところがあるよっていうのはまさにその通りだなあで、あのー、マッスル堺がやっぱり同じような時期にその0年代の時期にね言ってたのはそのマッスルって何でできたのっていう話をした時に四天王プロレスっていうのは頭から落とすとか雪崩式だとかどんどんどんどん次元が高くなってってるんだと。上上上今のプロレス界って視点のプロレスしかりねでもそこにはやっぱりいつか限界が来るんだとだからマッスルっていうのはそれはだからもっと人にフォーカスしたりとかなぜこういう戦いが起こるのかなぜこの人はこういう怒りがあるのかという感情のまあいわゆる理由や起伏だったりとかキャラクターでプロレスを伝えていくっていうのが、まあ、あのなんつうんなマッスルとしての価値観だっていうふうな言い方をしてるねこれってもうほとんどでも DDT とイコールなんでね使う役者が変わるだけで DDT っていうのはその路上プロレスもやったりとか学生プロレス上がりと揶揄される人材も雇用したりとかいろんなことを本屋プロレスだったりとかいろんなことをかあの盛り付けていって横へ横へ横へ横へ広がってた。クルーザーゲームとか、ね、ハードヒットとか、ね、いろんなものバサラができたりとかいろんなものをこうやって、まあ、そこからちりじりにこう、うん、もげていったものはあったかもしれないけど横へ横へ横へ横へっていう形でどんどんどんどん DDT っていうのは広げていったと思うんですね。で、ノアはどうだったかっていうと、要は上,上上上がったらやっぱり限界があったんだな。で、限界があって、四天王の人たちはみんな第一線を退いていきました。ちょっと狭まる。ね。で、えー、とそっと、そこから、なんつの三沢さんがお亡くなりになったりなんだして、また縁が狭まる。じゃあ、やってかなきゃいけないってなっても力王とか森島っていうのはヘビー級だけどそんなになんつうのかな数字が取れない。じゃあ,あのジュニアヘビー級でこう対ヘビー路線ってやつはやっぱ丸藤杉浦健太あたりが中心になってどんどんどんどんまあなんとなこう同じようにこう。視点のプロレスというか、ノアの高みを高みをってやるんだけど、どんどんどんどん縁は狭まっていってる、円錐のような状態になっていってる状態だったんじゃないかなと思ってます。で、いつからか、いわゆるプロレス界第2局っていうのはノアじゃなくて DDT になっていった。はい。その頃、やはりマッスルというものが一つの終焉を迎えるわけですね。マッスル堺が、まあ、引退というか、まあ、休業というか、という形でマッスルの最初に講演が行われましたよとね。ただ、マッスルが終わって、そのアイデアマンの境が抜けた穴ってなは。実はやっぱ大きくて横へ横への限界もやっぱり ddt もあったんだよね。そうした場合どうなったかっていうと ddt も上上へとシフトチェンジしていくわけ。でもその頃にはもう竹下幸之助がいたりとか竹下幸之助を軸としてドラマで集まってきた人材タレントっていうのは豊富になってきてますね入江紫裕もいたりとか井武氏もまだその中にいたりとかいう形でどんどんどんどんそこから今度は広い土壌から上へ上,上へと積み上げ作業にシフトチェンジしていきましたはい、うん、その頃からやっぱり DDT は DDT ってていいううのののではなく DDT というブランドのプロレスの価値を高めていったやっぱりプロレスになってったんじゃないかな俺はその頃にって思うんですね。うん、で今までなんつうのかな DDT がやってたプロレスに対してプロレスを汚すような行為プロレスをちょっとこういじるような行為プロレスという。うんの茶化すような行為こういう悪いことをする犯罪者が DDT のレスラーがいて観客がそれに共犯者として乗っかって笑いというか楽しみが起こる幸せが起こるっていう関係性がレスラーと観客に出来上がってたと思うんですよ。でそれがそのマッスルが終わるまでは DDT とマッスル行ったり来たりしてていつそんなこう悪ふざけしてやろうに笑ってややろろうう笑っかみたいな楽しみ方を、えー、観客は DDT とマッスルに求めていたような気がします。でマッスルが終わって犯罪者はこの世界からいなくなり共犯者である観客っていうのは新たなパートナーを DDT に求めるけど DDT こそが今まで悪さをしていた。プロレスそのものもを名乗っていくんですよそして共犯者の路頭に迷うそうやって DDT から離れていったお客さんっていうのは実はいっぱいいるんじゃないかなと思ってます私を含めてね、うん、そんな中で行われたこのイデオロギー対決ノアはどどんどん円が狭くなってままいりました上へ上への限界はそのままでただただ縁が狭くなってきたでもまあ、まあ、鈴木軍という日に侵攻されえ穴,を穴を開けられえぐられボロボロになったのはがまた清宮海斗や稲村良樹やらね、宮脇潤太や新しい血を混ぜながらもう一回大きくしていこうという形で今大きくなり始めているところになってますそんな中で剣王はやっぱり高みに行きたいんだというノアの主張をそのまま持ってって背負ってきてます佐々木大介は今はプロレス高みを目指しているとはいえ<笑> DDT はもともとはそういう何でもありのところ、それを楽しんでるんじゃないかと。うー嘘をついてる<笑>、うん、じゃないかなと思ってるんだな。はい。そういうイデオロギー。お互いがジレンマを抱えたイデオロギー対決だったような気がしますね。はい。じゃあそうやって試合に行ってまいりましょう。うん。なんかね、慶王がやっぱでかく見えるね。開示すると、うん、なんかそういうのがこうバッと見えてしまう感じがしました。はい。で、入場のあの剣王のあの度圧点をつくような髪型、あれちょっとインパクトありましたね。はい。私はね最初カッペかなと思ったんですけど、よくよく見たらそんなカッペではなかったですね。はい。ただなんかなんか激画に出てきそうな感じでしたねあの剣王の度圧点は。はい。そんなド発点を隠すがごとくガンダムヘルメットとか出してきたりとか、あとヨシヒコでこう注意を引いたりとか、あの DDT にあるものを使って主導権を握っていこうとする佐々木大介。はい。やっぱ佐々木大介うまいなと思ったポイントは、剣王が緑で蹴るシーンっていうのが2回存在するんですけど、2回目はやっぱ1回目と同じポジションだったんですよ、最初。であこれはまずいと思ってお客さんにお見せするには違う角度にしなきゃっつってわざわざ結構わかりやすく移動して2回目のミドルを受けてますああさすがだなと思いましたうんだよなその佐々木大輔の顔が見たい人もいるだろうし剣王の顔が見たいって人もいるだろうからそのシャッターチャンスを与えるために2回攻撃があるんだったら立ち位置を変える。画角ををしししっかり気になながらプロレスをしてたな佐々でもねえー、とそっからあの総力戦に入っていくんですけどもうちょっとねあのプレビューで言ったらこう最強もどくグレン隊みたいなぐちゃぐちゃが行たりしたんですけどそんなにぐちゃぐちゃにならなかったですねはい、うん、ただあのその中でもやっぱ船木がめちゃめちゃヤバかったですねママ、まあ、チャリ攻撃でガツンと。かなりのスピードでぶつかってきました<笑>。ああ、やっぱ狂ってんなこいつって思いましたね。はいです。はいねえ、えっ、ー、とーサンシロースタナーとか走馬灯とかおい。なんか det 背負ってんのみたいな感じの動きをして、クロスフェイス沢木大輔はいただロープブレイクをしようとする拳王なんですけど、これはノーディー9です。ロープブレイクはありません。やばいやばいということになってますね。はい。で、えー、と後半目はラダーを中心にした攻めになってますね。はい。ラダーの雪崩式ブレーンをノーセールで立ち上がる佐々木大輔とか。あと、キックとキックとキックとキックの攻防ですね。はい。だったりとか。うん。やっぱなんか途中、なんか失敗するんだよね。佐々木大輔。もうこれってなんかもう差がなのかななんか。うん。惜しいなって感じでしたね。あそこをしっかり決めていれば。何の限定もなないいみたた感じだった、うん、最後ラダエルボーをかわしてラダの PSF で剣王の勝利ということになってます。はい。な、なんだろう、イデオロギーまあ、その後のバックステージも見てもいいんだけど、はい、あのー、うん、むずいよね。2年そうやって引っ張るのは。<笑>と思いました。はい。でそこではい無党入場ですねはいであの全然足動くんだぜってアピールしといて引退宣言でずりいなーって思いましたよはいでその前に次セミファイナルなんであのー、用意してたんですよ登場の子たちがリングの調整してあのー、ねこのあと空中戦がね中島翔子もと坂崎優香もあるのであのロープがねあのたるまないようにしっかりと止めてこうかなり細かい微調整を水木中心でやってたんですよなのにめっちゃ武藤入場してあのいつもの,あのリングイン肩背中がガーンってあれやったらもうぐっちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかなとか<笑>せっかく登場が直したらいいとか思ったんですけどはいやっぱり一体でしたかうん武藤大好き人間がいるのでかなりショックを受けているようなのではいあのー、引退までに何回か連れていきたいと思っておりますはい武藤お疲れ様でしたはいセミファイナルえー、プリンセス・オブ・プリンセス選手権試合30分一本勝負王者中島翔子 VS 坂崎が挑戦者第10第3度目の防衛戦となりました勝者は中島翔子はい、うん、であのー最初のねあのここもね入場結構よかったアラビアンナイト的な感じで、あのー、坂崎ゆかが入場してきます。はいであのー、やっぱりちょっと軽い子がトップロープ登ったりとかしなきゃいけないので割と女子のロープって男子よりも硬めにセッティングする方なんかイメージがあります。で多分そういうい調整をしてててたと思っててで坂崎のあのねすごい印象的な可愛らしい入場の後であと、の、で、ー、中島翔子の入場の手前ぐらいに「大丈夫?」って「水木がね大丈夫か?」と「ロープの調子大丈夫か?」って坂崎に聞くんですよ。でちょっとこう乗ってみて「OK 大丈夫」っていう、あのー、指示というか返事をするんですね。あれ,、ね、あれはかライブ見てみない見てないと分かんないいととかかんころですからみんなあの時は多分長島翔子のあのー、何ユニバース中継の時はあの裏,裏手で入ってくるみたいなのをおこんな,なんか裏手で出てんだみたいな、はいあのー、シーンの画角だったんですけどリングのサイドではそういうやり取りが行われてたよっていうところですはい。うん、であのー試合ですね。はい。あのー、初手からこう、早い展開、シーソーの展開。あ、その前にね、もう、私、あの、あおり V で泣きそうになってしまいました。はい。あの、あの、山下戦の時の 6-1 に行く時のね、あの、中島翔吾の気合いいやーって言いながらの 6-9。あれ、6-9 じゃねえ。6-1 ないんだよ。バカ野郎。<笑>あれね、本当泣きそうなんだよね。ね。やばいなと思いました。ね、そうそうそう。序盤もねあの早い展開があってあの坂崎が勝ったり中島が勝ったりしてましたねはいで中島のトペはあのよっけたんでね愛の雪が受けてたのねかわいそうだなあのがっつり頭立ってたしねはいでその後トペコンも食らっちゃって愛の雪かわいそうでしたねはいうんなぜかあのさ坂崎のトライするあのー攻防が多かったなという印象です飛びつきの何あの側転樹側転からの回転エビとかあとはあのトップロープ測定して着地とかあのー、なんか昔やってた動きが結構多く出てるなーと思ってますなんかこっちもなん,かなんか引退するのかみたいな<笑>あのー、思い出作りみたいなこう技の展開出してんのかなと思ったりとかはいあと今回は中島翔子のトペコンはしっかり決まってましたね。いつもこう失速して頭から落ちそうになるところをんとか当ててるからね。はい。<笑>あの、それはね、すごいね、いつもヒヤヒヤしてるんだけど、こんあの、ちょうどね、現場で行った時はね、あの、反対側に飛んでたから、わかんなくて大丈夫かなまた頭打ってないかなと思ったんだけど、映像で見たらしっかり綺麗でしたね。はい。で、あの、裏勘ランナーをボムで切り返そうとしたんだけどやっぱり裏勘で場外出ちゃった時の攻防であの左手を坂崎優香の左手がねあのエプロンに結構ガーンってぶち当たって倒れてたんですよだからなんかひねったかなんか痛いのあるんじゃないかなって思いながら見てましたはいでえっ、ー、とーやっぱこの左腕をすごい気にしてる中で、まあ、く首攻めかな中島翔子は、はいうん、で無人在来線固めま出して追い込むような感じあれもだから顔が見えるからいい技になるんでしょうねでしかもですねあのその坂崎優香がああいう厳しい顔をするのっていうのは結構珍しいのであのよくぞ引き出したなと。思います、ねはいうん、であの起きて破りのああもうその前にバズ・ソイヤーみたいなブレンバスターはい、ね、あとはあの坂崎のブレンバスター着地した中島翔子あのオスプレイあのいぶし状態のところからの,あのぶっこ抜きブレンバスター坂崎の<笑>いや参った参ったって感じですねあの左腕痛えのによくぞやったなって感じでしたねはい。で、坂崎優香をきて破りのシックスはない。それも、また、あのー、切り返しながらの、まあ、成長シックスはない。やり合いですね。はい。ここも、やーって叫びながら打ってたので、なんかもう泣きそうになっちゃいましたね。はい。うん。で、あの、マジカルメリーゴーランドね。クルクルもんみたいなやはい。やるんだけど、最後は、あの、ニワトリエルヤオロウに剣山立てて、ダブラームから。はい。戦、う、闘、ん、でもうダブルアームまだか,からの戦闘はまだ返されたことないような気がするのであの必殺のフルコースだったのかなとはい思いました勝者中島翔子ですはいでさっき言った佐々木大輔兼音声で言った路頭に迷った共犯者っていうのが実は DDT じゃなくて結構この登場に流れ着いてる人多いんじゃないかなと思ってます。うんプロレスではなく DDT が好きだった民、プロレスを汚す共犯者だった民が、うん、なんつうのかな、その意地悪なパワーというか、くすぶった黒い力を、何者でもないものが何者かになるために、レスラーという選択をする、アイドル崩れの、うん、女の子たちのひたむきな姿、に寄り添うっていう形に、あの、黒い力を消化してったわけですね。あ構成施設かって話ですよ。はい。あの、伊藤ちゃんの初期って結構待ってましたみたいな。今まで DDT でなんか騒げたかった分、伊藤ちゃんよくそうやってくれたみたいな感じの、あのパワー、あの、ちょっとした客のなんつうのかな、爆裂はあったね。やっと出てきてくれた d t の後釜が,がっていう感じのものだったんだけどねでもその伊藤もしっかり消化してレスラーとして尊敬されるべき存在になってますのではい、うん、なんか、うん、犯罪者共犯者だった我々の民っていうのはまあそれはそれでまた行き場を失ったのかもしれないんですけどああよりそのまま寄り添って登場と寄り添うっていう選択肢をしてる人も多いんじゃないかなと思ってますはい。でやっぱりね、寄り添うことでしかさ、協力できないわけだよ。んなんかね、うまいことできてんなと思いながら見てます。はい。で、やっとですね、これで、中島祥子は、並び立ったわけですよ。山下美優に勝って、やっと並び立つことができた。そして、坂崎優香にっ勝って、チャンピオンとしてまあこの大舞台を締めることでようやく並び立つとさ中島翔子は思ったうんただやっと追いついてきたかとこんだけ待ってたのにって思ってたのは坂崎由加の方だったよな、うん、悔しいと握手なんかしてやるかっていう感情の後にでもやっと来たんだもんな中島翔子は。それはアクセだよなって思って結構素直に握手したシーンはそういう感情の揺らめきがあったんじゃないかな遅いよっていう感じのね、うん、あったんじゃないかなと思いましたよ。はいじゃあメインイベントはまたもう一個<笑>はい第3パートに移りたいと思います。はい、えー、最後は、名イベント、です。はい、名イベント、GHC ヘビー級選手権試合、60分一本勝負、えー、王者、塩崎豪、vs、えー、挑戦者、小島聡志、第38代王者は、初防衛戦となりますが、最後、ラリアットによりまして、小島聡選手の勝利、そして、えー、グランドスラム、ですね。はい、達成、ということになりました。はい。あのー、うん。アオリブイのところで、やっぱり武藤きっかけで、なんつうのかな。このボアのベルトに挑戦思い立ったっていう形になってて、あの、クニさんのなんか、プごとで、武藤が GH 地取ったことで、なんか俺にもできんじゃないってい思ってるやつがいるみたいなのなんか言ってませんでしたっけ情報あれってやっぱ孤児だったのかと<笑>ああなるほどねって思いましたはいであのー、ここまであのー、なんつうの LDH の演出のまああのーおおむねいいなと思って中島翔子はの怪獣ですしね、うん、あとはあのー「アラビアン・ナイト」でしょ。であのー、あれあれ「剣王」は生歌だし佐々木大介はなんか「ハデスみたいなッックタックタもそのであのー、この孤児の入場のやつだけちょっと俺よく分かんなかったなあのー、な,なんつうのまあ機械装置で演出で金かけるよりも人を使った演出の方がまあいわゆるそのはまあ多分あれ一入場でで一人っていいいう使い方じゃななはずなんですよ、ね、あのだ、えー、とセミのどことメインのどこをやるみたいな持ち回りをしていると思うので単独ではないと思うんですよね。あのなのでまあ人も使い勝手が良いしあの演出の効果,と効果というか装置としては非常にあの有益なあのものだとは思ってるんですけどこの孤児の入場のやつの<笑>あの演出だけちょっと分かんなかったんだよな孤児<笑>がこう通り過ぎるためにこう上半身裸になってるくやつが<笑>ちょっと意味分かんなくてその前もなんかあの何か,なん,かなんか外敵感があるわけではな,ないしなんかかかかかかウエストサイドストーリーのなんかな,なんつうの構想みたいなものでもないしな,なんかただなんか生きた感じになってるみたいな感じになってたんで俺ここだけがよく分かんなかったなっていう感じですねはいうんはいで対する塩崎豪の入場はめちゃめちゃ良かったですねやっぱあのコスチュームから来るなんつうのヨーロッパというローマ王朝みたいな。あとは、ギリシャ。あそういう、こう、王朝風の作りでね。はい。あの入場で。しかも、このマントめっちゃ長くて、あゆかよ、とか思った。<笑>まあ、確かに、ああとそうだねって。中村慎介もそんなやつやってたね。確かね。はい。だったし、っていう感じですね。はい。うん。よかったですね、はい、でそんな中世紀の視線やっぱりさあのまあ小島勝つかもっていうのもあるしさあの塩崎勝ってもらわなきゃっていうのもあるしなんつうの,あの新日は J 取ったのは意外だなとは思ったけどねえなんかあのそれまでやっぱ岡、ね、田だよな。勝敗結構分かってるよな、みたいな戦いがやっぱ多い中で、ノアっていうのは本当にどっちが勝つか分かんないのがすごくいいと思います。うん。どっちが勝っても、なんか任せられる、うん、土台にはなってると思うのですごくそこはいいなと思いました。はい。で、えっ、ー、と、最初のねあのー、動きっていうのはあのー、長州みたいなくるっとこう円の中心に入っていくみたいなのをもうちょっとやらしくやってもよかったんだけどあんまやらしくしないようにしてたよね中心に入りすぎないようにみたいなのをしてたので小島なりのなんつうのかな塩崎豪に対するリスペクト、うん、はなんかあった気がしますも,もっと入れたのに入ってこないなっていうのはあったのでうん小島なりの,そのマウントの取り方みたいなのを、うん、控えてる感じがしましたね。はい、であのあそうそうやっぱね入場から小島さとしちょっとね掴んじゃってんだよね。あのー真ん中から花道から入場するんじゃなくて最初に一ちゃん端まで行ってこうアピールしてもう一ちゃん端まで行ってアピールするあれってもう作業なんですねこれであの小島に目が集中してるしうんであのタックルの後のこの胸ピクピクでこう三拍子を呼び起こしちゃったとじゃん。パンパンパン三拍子といえば新日本プロレスの手拍子だったりするじゃないですか。ここで三拍子を呼び込んだって。で、小島さとし自身もそうだし、ノアのマスク、なんつうの解説の人たちも、あの、小島さとし個人で挑んできてるんだよっていうことに対して、まあ、いわゆる、あの、塩崎は外敵だって言ってたけど、あまり外敵感を出さない。なんかちょっと歓迎ムードを作ろうとしてた形なんだけど季節してここで新日本プロレスがこう侵入してくるわけですよこのパンパンパンパンパンパンの時にうんこれは結構ね俺の中ではやべえ怖えと思ったんであの3拍子はちょっと手拍子し,し,したくなくなってしまいましたうんちょっと危険だなと思いながらうん見てましたはいであのそうそうアクリル板ボーン飛んでましたねあのタックルでず<笑>と吹き飛ばした時にはいでえっ、ー、と小島調子いいのでブランチャーもしあのー、場外戦は制すると思いきや塩崎豪がやり返してきますでここでなあちょっとちょっと腕攻めやめてよとか思って腕攻めするやつ負けるあるあるあれじゃないですかプロレスではあのラリアット得意なレスラーに腕攻めすると負けるあるある<笑><笑>はい。あの、なので、ちょっと腕攻めやってほしくねえなぁと思ったりしましたね。はい。うん。で、中盤の、もう入りの、結構クイック、転調とか、昭崎結構うまいなと思ってます。はい。で、結構バックドロップ2つともエグいんだよなジャンピングバックドロップみたいな受け身取りづらいですし、何気にちょっとエグいんですね。塩崎のバックドロップ2つとも。はい。すごかったですね。はい。で、えー、と映像で聞くチョップの音よりやっぱり生音のチョップの方がなんつうのえぐさがすごいですねあの前まではあんまり変わんなかったんですよ塩崎のチョップのすごさって生でも V でもでもなんか今日、昨日か昨日改めてもう一回通しで見たときは、あのー、やっぱちょっと、音が生の、生感したときのがえぐいなって思いましたね。はい。ただね、どっちもね、そういうのも耐える姿もしかり、攻める姿もそうなんだけど、ちょっと小島が空気作っちゃったみたいな感じがありましたね。はい。で、えっ、ー、と、結果勝つんですけどここら辺の中盤ぐらいからなんつうのかな小島さとしがなぜこの戦いが勝ったかっていうのがもう俺もうほんとすげえなって思ってたところがあったんですよ中盤目のところに。であのー、なので小島さとしの傾向と対策は後で言うんですけどもうここら辺でちょっと感じたんですね。うんやべえ、やべって思いながら見てました。うん。これちょっと飛ばそうか、最後の最後に読むか。<笑>はい。で、えっ、ー、と、あの、そ,その小島が今回ノアに来る前に、あのその三沢さんと戦ったあと二千さ、四年とか、あそこら辺で確かね、小島、俺だからその時に武藤全日本結構見てたので、インタビューとかも武藤全日本です読んでたりしてたの。あの起き上がる時にあの片膝ついてくるって回るやつあるじゃないですかあれあの三沢さんも結構得意にしてたと思うんですけど確かね孤児がね初めてノアに参戦みたいな時に実はあれあのー、三沢さんインスパイアでやってたと。で参戦した時にあのハーンセンじゃないけどちょっとね聞いたって話が見た記憶があるんだよな、ね、どっかのシュープロでこのくるっと回るやつ、うん、そういう形で、ね、ミサワミサールを体感して吸収したいっていう思いでノアにちょこちょこ出てたし王座戦をあの経験したりね2度あるのでそのノアの会場というかノアに。まあ、なんか同化していく作業っていうのは割と経験値が高いそんな中でこう空気をこう持っていくでしかもあのくるっとしたあのさらにさあの塩崎最近あのなんつうのかなもっとシンプルになったじゃないですかコスチュームの緑と銀がなのでやっぱちょっとミサーっぽいなと思う時やっぱりあるんですよねでしかも,両あでもミサーでも両膝あの黒いサポーターしてあの緑と銀だけパッと見えるとああんか三沢っぽいなってやっぱ思ってくるんですね。うん、でああいう、うん、なんつうの小島しが小関郷と戦うこと自体もあれなんだけど俺は実はあれは三沢光晴をちょっと追いかけてんじゃねえかなっていう節は。俺あると思うんですよ、ね、それでその片膝ついてくるっとするやつもなんかこういつもとは違う見え方がちょっとしてしまいましたね。うんで、えー、とこじこじカッターがこう何パターンか使い勝手の良い使い方がありえっ、ー、と名ざしのコジコジカッターはかわされてあのブレンバスターですねうわいつもこうグラグラっとするんですけどすごい安定してくるっと回ってうわ綺麗っていう感じのなぞらしき決まってきましたねはい、うん、でえっ、ー、とーまあ小島も負けずにスイッチをこう出しますとはいでここからですねラ,ラリアットタイムラリアットタイムゴーワンタイムってやつかはいうんで、えっ、ー、と、小島のラリアットは、まあ、二回、結構出足で止めるラリアットを、小関号が打ってきます。はい。で、ムーンサルトを挟み、うわーって時に、こう、ラリアット決まってしまったと。やべーみたいな。で、あの、相打ちのあれあるかなと思ったら、その相打ちに至る前に、ラリアットで振り抜いて、小島が、なんと、取ったみたいな感じになって、おおみたいなあの相打ち前哨戦では割と使ってったのに今回使わなかったのであんのかななんかリマッチというかうん、なんかそこはちょっと気になりましたねはいであの<笑>最後のねマイクなんですけどあれもその小島,全小島全日本というか武藤全日本時代の小島がチャンピオンだった時とかの結構フォーマットなんですよあのパターン。あのー「すげえ嬉しいです」っつって対戦相手が来て「いいよやってやるよだから早く帰れ」ってあれね武藤全日本の時の小島が。チャンピオン時代の、うん。なんか定番の話だった記憶が、こう、パーって読み返ってきて、あ、懐かしいな、これ、武藤全日本だな、って思いました。のアなのに。なので、あの、うん。武藤全日本政権誕生みたいな感じですよね。あ,あ,ある意味、やっぱ外敵に浸透された。のはうん、これはこれで危機なんじゃないかなというでも俺すげえ懐かしくてよかったっすやっぱ言ってたんであの頃うん見てたんであーなんか懐かしい空気だなと思いながらはい見ておりましたすごくよかったですただあのー、ねやっぱ塩崎に向かってほしかったですよ勝、うん、ってほしかったし無当選の時もそうだし、うん、今回の小島の時もそうだし、まあ、中島藤田で、まあ、や,やりくりしたんであれだかもしれないけどやっぱり塩崎号的にはやっぱ生え抜きにこういう負けさせ方をさせるよりかは、まあ、一度外に出た身のまあ罪を背負ってる人間がなんつうのかなまあ、そんなことは思ってもいないのかもしれないんですけどうん役割としてうんなんか俺しかできないみたいなうんそういう気概も俺はあったと思うんだよねでもそれはそれでやっぱり悔しいよね塩崎剛にこう乗っかっかててきた身としては、うん、なんだけど個人勝ってよかったなと思っちゃったしね<笑>あの非常にフラフラしてるんですけど潮、うん、崎号の挽回のストーリーも見たいなと思いましたはい、うん、でえっ、ー、とじゃあ最後ねあの小島しの傾向と対策だけ言っときましょうかはい中盤目であのまあいわゆるこういうまあ、結果20分ちょっとだよね。の試合にはなってるんですけど、やっぱ51歳にのコンディション、コンディション良いとしながらも、20分間結構こう、大きめのギアで行くっていうのは結構できないですね。で、えっと、RV でもあったように、あの、小島智は、キ,キャリアこそ最大の武器っていうことを、あの塩崎選手には分かってもらいたいっていう言い方をしていたのでじゃあそのキャリアとは最大の武器って何なのっていうところはあの小島智はあの試合で出してましたよそれは何だと思いますかそれはキックアウトです小島智のキックアウトの方法をもう一回ベスリンニバスで見てくださいうんこれはっ最小限の力でキックアウトしてるんですよ。これってめちゃめちちゃゃキャリアだと思いますどうやってるかっていうとあの普通の人ってあの腹筋の力を使ってあのこう縮こまって思いっきり伸びるみたいな感じでこう跳ね上げるじゃないですか。これって体力使うんですね。で、えーと、小島聡何をどうやってたかっていうと、右足を上げます。えー、ちょっとだけ。すごい上げんじゃなくて、右足をこう、半分から6割ぐらい上げて、で、その右足を下ろす、こう、反動で左肩だけ食ってあげるんですよ。あれをすることによって、キックアウトのスタミナロスっていうのをめちゃめちゃ軽減してます。し、ビッグマッチの中、サボっててるることを騙してるんんすよ皆さんにお客さんの皆さんにあのサボってるって言い方変か、まあ、いわゆるそういうスタミナロスの動きをしてこう力を蓄えてるっていうのを皆さんに隠してるわけですよだからあの終盤に思ったより余力があるみたいな動きができるのはあの小島智のキックアウトの賜物ですあれがキャリアですうん、なので、えー、とこれから小島さと,しと対戦する人たちにはあのー、小島さとしにご終盤いい動きをさせないようにしたいのであればこういう方法がいいと思います。あまあ、他にも、あのー、省エネ方法が俺はあるのかもしれないけどまずはあの省エネ方法を潰さないと胸突、あのー、き八丁の場面で、ね、向こうに先を越されるんじゃないかと。いうところがあるのでまず右足を押さえるような何です押さえ込みをしましょうえっ、ー、とまあよくあるのがあのちょっとまあ格下がやるようなやつですけど両足押さえ込みフォールとかですねあと,、えー、と片足はフォールして片足は足であ片,片足は手で持って片足をもう片方を足で挟んで上に乗っかる。こういう右足をロックするような押さえ込みをしていきますと、彼はどんどんどんどんスタミナが削れていきまして、はい、あのー、最終場面では、こう、キャリアがとかじゃなくて、本当のフィジカルが強いとか、本当の気持ちがしっかりしてるっていう、あのー、選手に勝利のチャンスが訪れるんじゃないでしょうかね。はい、うん。ケンン選手。こ,ういうことですよ<笑>はいあの見た目ね、うん、本んにえぐく
1: スタミナロス
0: してもそれはそれで終盤動けなくなっちゃうかもしれないけどでも小島さとしはあれであのキャリアという武器を使って余力を貯めてるんだよっていうところははいちょっと解説したかったところでございます。はい、うんということで、あのー、長丁場に渡たりまして、お付き合いいただき、ありがとうございました。サイバーファイトフェス2022レビュー、これにて終わりたいと思います。はい。グレード富ののブラクラッチで質問感想をお待ちしております。グレード富士の、えー、お題箱や、えぇ、ー、ツイッター DM などのえぇ、ー、どしどしお送りいただければ、あのー、お題、あのー、に対して、大体いいあのー、お題に対して1話、喋っっちゃうよううよなな感じになってしまうので<笑>あのどんどんいただければ、あのー、こちらもネタが、はいあのー、枯渇することないのですごくいいなと思います。はい。えっ、ー、とーこれでね一段落ちょっとビッグマッチもつきましたので次はどうなんのかな一応ドミニオンは見るつもりです。レビューするかどうかわかんないです。あとは、あの、G1 に近づいてきますので、はい、G1 はまた見ようかなと思っておりますが、どうしようかなというところです。はい。あとは、なんつうの高木さん、四郎さんゲストに迎えて、まあちょっとおしゃべりしたっていうのもあるので、まあそろそろですね、レギュラー陣を<笑>ゲストに呼ぼうかと思うので、あの、カラスのショーさんになんか質問したいこととか、あの、カラスのショーさんに喋ってもらいたいことみたいなのがあれば、あの、お台箱の方に、あの、出してもらいたいなと思っております。あの、なんつうの、咲いたゲストが、あの、そろそろ喋りたいみたいなことも言ってましたので、<笑>あ,のあの、彼が喋るネタみたいなものを出してもらえれば。あと「ハッシュタグフジコブラ」で検索あのエゴサーチしておりますのであのどんどんどんどんはいあの感想となどつぶやいていただければしっかり披露していただきますのでよろしくお願いします最後に気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録また定期購読のボタンお気に入りのボタン押してくださいね是非とも聞いてくださいはいそれではえー、面白かったあの俺だが去年行ってないから分かんないんだけどあの帰り際で斎藤さんと荒木美恵さんにお会いした時に感じたことは去年はもうすごい長さを感じたとだらだるちょっとだれたとだけど今年はもう本当に進行も良かったし演出もこう飽きさせない流れだったのでもうすごいライドできたという形になっているのでまたあの昭関負けちゃったんでねテンション下がってますけど興自体は来年も行きたい工業だったっていう。お話をししてました私としてはねあの実は登場の 4A ぐらいで跳ねてほしかったんですけど結果でも DDT の8人タックで跳ねてでまあ,あの6人タックは予想外の,あの結末で意外性もあるしあのなんつうの涙ちょちょい切れるというか。もうなもうな僕もう類戦弱いんだよね泣いちゃう,こう東京女子特にしましょう翔子もう見れたし、えー、と勝ち負けに非常にこだわった名イベントも見れたということで非常になんつうのカードが弱えとか言って,言ってるけどなんつうのかな入ってきた感情っていうのは非常にさまざまな感情が入ってきたのであの非常にいいフェスだったと思っております。はいとということで、全国 3,000 万人のプロレスファンの皆様ごきげんようさようなら。